0: Ciao a tutti, sono Kira Stellato. Il mio sogno è di condividere con voi una vita autentica, sana e felice, con consapevolezza e con semplicità. Oggi parliamo di solitudine, solitudine e disturbi del comportamento alimentare. Lo sapevate che ogni anno nel nostro paese circa 3.000, dico 3.000 persone muoiono a causa dell'anoressia nervosa? Non solo. Oltre 3 milioni e mezzo di italiani, nella maggioranza donne, ma anche uomini soffrono di disturbi del comportamento alimentare, tra i quali ricordiamo oltre l'anoressia, anche la bulimia, e ad esempio il binge eating disorder, quello che ci fa fare eh, tanto per capirci delle abbuffate cicliche. La relazione con il cibo è una relazione estremamente complessa e sono molti gli elementi che contribuiscono a questa relazione. Uno di questi è stato eh, evidenziato in particolare modo dalla ricerca degli ultimi anni ed è il ruolo della solitudine. La solitudine infatti contribuisce a definire l'identità della persona di noi umani sin dalla fase intrauterina. Eh, I meccanismi di autoregolazione di noi esseri umani sono specificatamente legati al cibo e al corpo. Ad esempio La ricerca ha visto che un bambino lasciato solo inizia a mangiare di più e questo comportamento continua lungo l'intero corso della nostra vita. Infatti, così come gli adolescenti senza un adeguato sostegno sociale possono adottare atteggiamenti di eccessivo consumo di cibo o di eccessiva restrizione, così anche gli anziani soli possono trovare compagnia nel cibo oppure rifiutarlo del tutto. La nostra società, vedete, è sempre più connessa tecnologicamente ma sempre più disconnessa da un punto di vista emozionale, relazionale, sociale, umano e la sensazione di solitudine colpisce in maniera indiscriminata sia giovani che anziani. La solitudine può avere conseguenze devastanti per le persone. Parlando di disturbi alimentari è chiaro che è possibile che si instauri anche un circolo vizioso cioè ci si sente soli, si mangia peggio, si mangia peggio e l'isolamento aumenta. È importante, molto importante avere a disposizione strategie diverse per scaricare la tensione emotiva e l'angoscia che ci spinge spesso verso il cibo, ad esempio la meditazione, la respirazione. Eh, la lettura di un libro eh, o anche un programma televisivo non necessariamente impegnato eh, anche il grande fratello può assolvere a questo ruolo meglio ancora una telefonata ad un amico e meglio ancora ancora una passeggiata insieme ad una persona cara eh, o comunque un'attività di volontariato lo stare insieme agli altri ricordate il disturbo alimentare non è una condanna a vita Guarire è possibile e insieme è più facile farlo. Ciao a tutti, un abbraccio e se vi è piaciuto l'argomento di oggi lasciatemi una recensione e condividete attraverso i social. La vostra e la nostra voce è importante. Ciao!